0: Hei alle sammen og velkommen til en ny episode av Thinking Beyond och som valg Lars Henrik, velkommen til deg. Tusen takk Tom, hyggelig å være her. Så bra Lars Henrik, det er litt som skjer om dagen. Det har jo kommet frem at du faktiskt skal bytte beite, Lars -Henrik. Så jeg tipper at våre kjære lyttere er litt spent på det. Kan du fortelle litt om
1: hvor verden går videre? Ja, etter fem år i formesvalgning som har vært en fornøyelse så har jeg nå fått mulighet til å lede et, et selskap eller initiativ innenfor service markedet Hvorfor jeg sier havvinnservice? service, det er fordi at det er ikke er primært som mange andre driver med nå, med installation. Vi kommer også til ta del av det, men mer i, 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 i ferdigstillesdelen av installasjonsfasen. Og så er det det store markedet som kommer innenfor drift og vedlikehold etterhvert, når det blir etterhvert flere og flere, vi snakker mange tusen, møller mm. frem år. Dette er jo et tema jeg sagt om før, Tom, at hvis, hvis EU skal nå sine planer, så må det komma utrolig mange ha vindmøller. Mm. Så detta er et enormt växsmärke som ligger föran oss. Så en del är kanske inte väldigt överraskade plus det här i det marketet. Jag har ju sagt om det. Jag har klokt tro på det mm. och det blir enormt, en enorm service rundt runt uh, disse stora investeringarna och en livstid på 20-25 år ute i Nordsjön og andre steder, så blir det stort ved likas behov för att disse skal producera den kraften det er tänkt for att få ekonomin att hänga samman. Mm. Så kan tenke deg sånn at når du først har brukt en kvart milliard kroner på å sette ut en av de svære havmøllene, altså en kvart milliard kroner, så vil du i hvert fall sørge for at den eh, produserer optimalt i forhold til den installerte effekten man har betalt for, för å få den møllen ut der.
0: Spennende, Lars-Henrik. Eh, Fra 1. Mm, januar. Vi har jo gleden av å få i fall, nyte noen uh, uker til sammen her, Lars-Henrik. Jeg har gleden i studiet. Men vi, vi hopper da rett over på Davids agenda, og kan kanskje en gang for alle legge fjerdekladet bak oss. En siste bitte liten
1: oppsummering, jeg, det er ikke noe hemmelig at det ble bra. Nei, det ble, det ble veldig bra, og det er igjen noen få, vi har brukt denne S&P 500-indeksen som referanse for dette her, det er igjen noen få strøere når vi sitter her, altså, men det er for alle praktiske formål så har hele denne indeksen nå levert, og da kan vi begynne å liksom snakke om de, 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 de samlede tallene. Og det har vært et rekordkvartal, og med det så mener jeg at hvis vi ser på overraskelse, hvor mange selskaper har overrasket på sin inntjeningsvekst, altså nettresultatet, og hvor mange har om, har overrasket på, på omstretning, altså salgstallene sine. Og det ser vi at det er nesten det er mellom 75-80 av selskapene på den indeksen her har overrasket. Mm. Og overraskelsen er ganske stor i procent. også. Så vi skal tilbake til finanskrisen og rett og rett og se de samme overraskelsestallene. Og det er nok fordi at analytikerne er ut av sånne, eh, for så vidt investorer og man, blir litt, man, man er litt forsiktig eh, når vi kommer ut av disse dype bunnene. Og så ligger analytikerne og lite litt grann etter, og derfor kommer så overraskelseseffektene. Og så er det omvendt på de toppene, når vi har hatt solsynsår, flere solsynsår på rad, da blir kanskje estimatene litt sånn overmodige, og så kommer plutselig skuffelsene. Mm. Men akkurat nå har det vært et ordentlig, en ordentlig overraskelskvartal. Så det er det vi kan fort si, og det er et rekordkvartal når det gjelder overraskelser. Men igen det jeg har sagt om før, som er det viktig nå, det er de enorme forventningene som ligger in for 2021 og 2022. For en ting er hva som skjedde nå i fjerde kvartal 2020, nå er det egentlig hva vi får levert i 2021 og 2022. Og da skal vi også ganske, ganske store over, eller veksttall mm. på, på inntjeningen år over år. Så det er det som er det avgjør nå, Tom. Nemlig.
0: Og det som jeg kanskje personlig ikke synes henger helt på greip er at vi ser jo at selskapene leverer, og de, de er positive i, i ledelsen i, i selskapene, spesielt i USA, men men jeg får det ikke helt å henge sammen Lars, når jeg ser på realøkonomien, for det jeg ser og det jeg leser i nå til, så synes ikke jeg det virker det står så, så veldig bra, bra til. Og uh, som ett eksempel så leser jeg en artikel nå fra, fra New York, hvor de sier at uh, de tror New York noen gang kommer, kommer til å det samme, og at forrige måned var det helt, faktisk 91 prosent av restauranteierne som ikke kunne betale husleien, og det var over tusen restauranter i New York nå som var, var borta. Så nå er det i USA selvfølgelig, men dette er jo ikke noe som bare skjer der, det skjer overalt. Mange sliter?
1: Ja, for mange er dette litt sånn, vi kaller det uopprettelig skade, for det er ikke noe, er ikke noe sånn sosialt sikkerhetsnett alle steder rundt i verden som vi, i, som vi har i Norge. I Norge har man hatt det jevnt over, selv det er tøft for mange, veldig tøft, men vi har ja, hatt ganske raske og gode sånn sikkerhetsstemmer ja. som ble i, i gang satt. Fort vi husker i fjor i vinter og vår, så var det rett og slett kontantstøtte ut til virksomheter. Og så vi alle har mer, og det, noen faller gjennom, så det, det er veldig mange det er synd på. Om veldig mange kommer til å gå konkurs, så er på en måte ut av business for, for alltid. Men alt i alt så er dette håndtert veldig bra. Den, igjen ser vi at den nordiske modellen virker bra, den liksom nordiske sosialdemokratiske modellen med med Det Den grund grunn at vi har høye skatter her, men vi ser også at det, det, det brukes for i en sånn situation som er nå, så er myndighetene relativt rask på banen. Men så vi alle selvfølgelig prøve få mer, men eh, sett opp mot resten av verden så har vi det bra. Det er veldig ille når vi ser rundt oss rundt covid har satt seg med helt uh, voldsomme effekter for veldig mange uh, og da er bare på børsen, eh uh, da har vært en på en, måte, en fest. Og det gjelder jo mange av de vi vi omgås og en del av vår hverdag nå, vi vi har vi hadde jo et veldig bra år i fjor. Mm. Uh, når vi ut fra hva vi skal gjøre og det skaper avkastning, og da tenker man at det er altså det skjer i et covidår, ikke sant? og så den, den fest man har på børsen den er på langt nær ikke det samme du ser i realøkonomien eh, for veldig mange som lever, langt de fleste som lever utenfor børsen og hva som skjer der. Så det skal man reflektere over når vi nå går fremover at det er, en, det er en voldsom oppgave som ligger foran eh, de forskjellige landene nå å fikse opp i de store problemene mm. og da er det er greit når derfor er renta holdt lavt inntil videre, man kommer med stimuleringsprogrammer, men en eller annen gang frem i tid så må det komme en økonomisk vekst, man må på en måte vokse sig ut av det store gjeldsfjellet, mm. som nå bare har økt gjennom covid, ikke sant? Vi har støtteprogrammer, både på privathånd for så vidt, og på, på nasjonalhånd. Så det ligger en kjempejobb foran, men eh, derfor vil det være trist hvis du enten nå, hvis politiske myndigheter nå prøver å, å, å øke skatter, så kan det stoppe opp en, hva skal vi si, en positiv utvikling ut fra denne bundformasjonen vi har, mm. eller at rentene, som jeg har sagt før, går for fort opp og skaper en skremsel for markedet, så at du egentlig stopper økonomien litt for fort også. Nemlig. Så det er en, en hårfyn balanse hva som nå skal skje, så jeg håper jeg forklarer dette på en, liksom, en grei måte. Absolutt. Eh, jeg vet ikke om du har lyst til det, men jeg, jeg leste jo blant annet en, en annen rapport
0: fra CNBC, hvor, hvor man samlingte dette. Nå snakket jeg om husleietagerne for, for restauranter og bedrifter, men det vi, vi skal samlinge litt tilbake fra eh, finanskrisen 2008-2009, så kom sien vi si ut med en rapport hvor det var de fryktet at det var til sammenlingen cirka 7 millioner boligeiere i USA som mistet hemmen sin. Ja. Eh, uh, mens nå frykter de at uh, det har visat att upp til 30 till 40 millioner amerikaner står nu i far för att bli hemlösa, netto fördi att de inte klarar betala huslejen. Så att det er ju som, som vi snackar om här, ganska stora tall och det var lite egentligen bara för samlingen med att vi kanske står inför en enda större realekonomisk kris för många privatpersoner enn vi gjorde i finanskyssen?
1: Ja, vi har det, og jeg tror veldig mange har et litt sånn forkvaklet syn for eksempel av USA og den amerikanske drømmen, for vi når man drar dit så, så drar det ofte disse kystbyene, enten det New York eller Washington eller Miami eller LA eller San Francisco, men liksom beveger dere litt in i, i, i baklandet. Mm. Det gjelder i fleste land, det gjelder også nedi Frankrig og sånne ting, så er det, folk er ved riverene, men drar du altså 20-30 kilometer inn, inn i landet, så ser du altså en form for en fattigdom som du ikke trodde, og sånn er det også i USA. Det er stadig større grupper, mm. og nå snakker vi flere titals miljoner kroner, som har gått egentlig på en måte fra vondt til verre, mm. i den krisen som er sånn. Og det skal man tenke litt over her, at det er ikke, det er ikke bra, og, og kriseforståelsen her i Norge, så har vi kommet alt til alt, selv Jeg sa at en del har fått det, vondt og lider av det som skjer, men i andre store systemer, store nationer, så er det veldig ille vad som skjer. Så her er det en skjau som skal gjøres, mm. og mange har jo opplevd problemer i finanskrisen, man har ikke ordnet opp på mange måter for mange store deler, eller en stor del av befolkningen, mm. men børsen har gått, og det har gått på grunn av disse lavere rentene, men liksom festene har vært for, for, for noen, og ikke for, for alle. Så det blir mer synlig nå, så her er det en ordentlig skjav å ta fremover. Ingen vet helt hva nå som skjer. Det er bare at det ligger en voldsom opprydning foran oss. Og det er det vi må, det, synes jeg, alle skal tenke litt over. Nemlig. Du nevner, nevner jo et nøkkelor som jeg har lyst til å
0: komme inn på, Lars Engel. Det er dette med renter. Og, eh, jeg, jeg vil jo ende se en bitteliten økning i volatiliteten på børsomdagen. vi, ja. har hatt, vi hadde for, uke hadde vi noen dager hvor det var ordentlig fall. Og så hadde vi også til denne mandagen var det veldig oppgang. Men eh, det er mye fokus på rentene, det er verdens viktigste rente, som vi har sagt om flere ganger her i studio, eh, 10-åringen. Eh, dette med bratte rentekurver, det skjer noe der ute nå på, på rentesiden, faktisk?
1: Ja, absolutt. Eh, la meg først få dette med børs. Du sier at det er helt riktig, vi ser gjennom februar så var det jo sånn at uh, vi har før sagt noe med verdi- og vekstfaktoren. Mm. Vi Hvis du deler verdensindexen 2 og presser hver selskapelig hver aksje inn i en av de grupperne, mm. er man en vekstaksje eller er man en diaksje, så så vi at det gikk ganske likt frem til rundt 17. februar. Men etter det så så vi at vekstaksjene og for så vidt også EM-aksjene i emerging market, altså fremvoksende markeder, falt ned, mm. gjorde det dårlig, og verdiaksjene gjorde det destitelt best. Det ble ett gap der på mellom 4 og 5 prosent ut måneden fra 17. februar februar, og ut måned, altså sikkert ti dager, mm. så, så spredde det her ut med 4-5 prosent. Det er ganske, ganske mye. Mm. Så det skjer noe der, og det, det så vi også i våre løsninger, Tom. For eh, februar gjorde det bra, men der ser vi at våre verdiforvaltere, sånn som for eksempel Kiltern og dels Longview, gjorde det ekstremt bra. Og her snakker vi om altså forvaltere som var kanske kanskje opp en, mellom 7 og 7,5 prosent, rundt en 4 prosent poeng bedre enn verdensindeksen som var opp 3,3 prosent i februar i norske kroner. Så her ser vi at det virker i våre løsninger vi må markedsføre litt hva vi driver med. Februar ble en bra måned, og jeg kan også si til våre kunder at når februar er ferdig, så er vi foran eh, referanseindeksen både for Norden og for eh, globalfondet vårt. Så det er så vi hänger med og gjør en god jobb. Og det er ikke alle så klare i disse litt vanskelige markedene. Så det er en bred diversisering som spiller in her. Men tilbake til rentene dine. Eh, er, eh, vi ser nå at rentekurlen blir brattere og brattere. 10-åringen er over 1,5. Det er ikke så lenge siden det var liksom skrekkelig noen plasserte 1, Iatt uh -huh. var ni 1,5. Uh -huh. Og det det viser er at uh, nå har vi, liksom, vi, har, vi har en lav kortsrente får man i fortsatt stimulere, men så ser vi at markedet nå, før sentralbanken begynte att göra nånting och höjer räntan, så har marknaden begynt att tappa i långa räntorna. Uh -huh. Och långa räntor är en mix av enkel en växtförväntning och en inflationsförväntning. Uh -huh. Så man venter her, eh nå priser in för världens viktigaste ränta som är kallad 10-åringen i USA at det skal skje noe, begynne å skje en gang med, med, med inflasjonen her ute. Mm. Og det vil bli i møte med økte renter. Så jeg har jo tidligere sagt at jeg tror ikke dette skulle bli en skremsel for i 2021, men jeg er sør meg ikke helt sikker enda. Eh, og vi så, hvis vi går tilbake i fjerdekord av 2018, så husker vi hva som skjedde med aksjemarkedet når renta stack opp, og da var det sentralbankene som begynte å heve renten. Det ble møtt med en voldsom børsnedgang. Mm. Man ville rett og slett ikke at renta nå skulle opp, for de mente det tålte ikke økonomien. Det var alt for tidlig. Og hvis det var for tidlig, 2018, så er det i alle fall for tidlig nå. Mm. Og da var jo liksom rentenivået over, da satt man det over i overkant av 2 i USA- og det ble skjått knallhardt tilbake. Mm. Og vi fikk store børsfold. Så detta her er en balansgång på line. Man er litt i spagat her, mellom at man stimulerer økonomien, mm. men samtidig må man ikke skape en for høy uh, inflatorisk effekt på litt lengre sikt. Så det er, det er vanskelig nå, og samtidig har man et stort gjeldsfjell uh, mm. som ikke tåler høyere renter når det skal liksom holdes i live eller refinansieres, eller betjenes. Mm. Sant? Uh, så det er jo, nå tenker jeg som liksom, USA, hvis jeg har liksom 25 uh, det, billioner dollar i gjeld, så er det som liksom at hvert eneste prosentpoeng opp for å finansiere det, er 250 milliarder dollar i året. 250 milliarder dollar i året. Ja. Det er to trelle av et norsk brutt nasjonalprodukt eller halvannen gang et norsk nasjonalprosjekt, bare på en prosent økning for å betjene mm. Så jeg får si at mange av oss mener at verden tåler ikke høyere renter. I hvert O en gång sakkar folk om vi må ha normaliserad ränta. Var normaliserad ränta när du inte tål det? Er det är det stora frågan. Men det är väldigt ordet
0: du sa da, var jo netto det som skedde i det i 2018 som sagt då, var ju ja. att eh och så var lite still för mig som var centralbankschef i USA Det var eh, ah. Vad det gällde då? Jag var inte. Som då gick ut och sa att eh at er, kommer inte sål eh den räntan som vi har nu, det är inte normal räntan og det er floft og det kikket marken på med en gang, og da fikk vi en uh, umiddelbar uh, børsfall, det var det på det der uh, Jackson Hole-møtet, tror jeg vi hadde begynt ja. men uh, sier jeg du, uh, bittelite kort spørsmål til Larsen, du snakket om dette med uh, endringen på vekst versus verdi, ja. som skjedde 17. februar <clears throat> uh, er det för tidigt börja snacka om
1: en liten sektorrotering eller är det nej för det är lite det är volatilitet nu du du den altså, altså, mm. altså, det volatilitet alltså svängningar alltså ting är osäkerheten på riktningen er är är ökande tror jag att det är väldigt mm. det är svårare att förutse var hen. Då ser man da också på sån uh, optionspriser som spreder ju ut alltså det blir det blir dyrare att säkra sig än man vill säkra sig uppover eller nedover ikväll. Och det det er ett et klart tecken på osäkerhet nu. Så jeg vil ikke si at det er, en, det, er en, det er en klar retning, men vi vet jo at de siste årene har det vært veldig i favør av disse vekstaksjene, i hans hinnssykt hvor, hvor riktig det har vært å være i dem, mm. og hvor dyr på en måte det har vært å være for tung i denne verdifaktoren og den type aksjer. Vi har merket det selv på noen av vår fond. Så at du snakker om dette med en sånn litt min reversjon, at alt går, til, alt går tilbake til et snitt eller noe i, i mitten over tid, mm. så kan du se, si at da må det komme en periode en gang, hvor i alle fall verdikomponenten bør gjøre det bedre enn vekstkomponenten i markedet. Men, men det er vanskelig å bare, man må ikke bli for, for modig når ja. det gjelder sånne veddemål mot faktorer, Det kan koste skrekkelig dyrt. Man kunne ha sagt det samme for to-tre år siden også. Da var jo egentlig verdi relativt billig historisk i historiske forhold til vekst, men så fyte det altså to år til hvor det dro ordentlig på innenfor vekst. Og det har kostet mange fondsvalgter at det har gjort uh, feil. Og vi ser at faktorfond har gått uh, belli opp eller konkurs eller lagt ned på grund av det at de, de valgte å være all in på verdifaktoren uh, og undervekte vekstfaktoren, og det har kostet ekstremt dyrt for dem og kundene i siste
0: Vi skal hoppe litt videre. Jeg um, leser en rapport her forleden dag fra noe som University College London, som tar opp et tema som, som jeg har bedt meg litt merke, for dette er ting som vi har snakket om i podcasten før, dette med, eh, dette med et, hvordan man skal få til et rask, grønn skifte. Eh, og et par av de tingene som jeg har bedt meg i rapporten var jo at eh, Equinor ble nevnt der, ja. som vi har snakket om litt om det før. Eh, og de tar også opp dette med å om man skal endre mandat og reorganisere oljefondet lite annet, om man ska bruke kanskje noen milliarder av oljefondet over en lang periode, nettopp for å, hva skal man si, aksjelere det grønne skiftet?
1: Ja, dette er en rapport som kom ut som er skrevet av noen kjente økonomer på dette University College London. Og det er litt kontroversielt. Altså, de mener at et, et av tiltakene kan være å ta ekonor av, det er ikke av børs. Og hvorfor gjør det det? Jo, det er for at de lettere da, kan ge selskapet et nytt mandat. Mm. Altså hvis staten tar dette 100 prosent og det, så kan man gjøre det på mandatet og eh, rett og slett for å reorientere selskapet mot grønn vekst, mm. ikke sant? Og jeg tror det er, litt, det er en spennende tanke, men jeg tror ikke det skjer. Men det som derimot er spennende, det er å bruke oljefondene mer aktivt i en, det, en statlig investeringsinitiativ eller investeringsbank mm. mot grønn vekst. Og hvis vi tenker over, som jeg sagt før, at oljefondene over de siste cirka 25 årene, så har det tilført ca. 5500 milliarder kroner i overskudd fra oljegassnæringen. Det er overskudd som har kommet via skatter og petoro, som jeg har sagt om tidligere og sånne så kanskje det er litt sånn payback time da, mm. og da kan du tenke at man kunne la det 10-årsprogram nå, hvor man kan bruke 100 milliarder kroner av dette i året, og for å, for å på en måte kickstart eller være at staten er virkelig til stede med å finansiere den grønne veksten og omstillingen, mm. og vi inne på det vi har nevnt før med havvinn i Norge og sånne kan du lave et tilsvarende system som Petoro er, ikke sant? Petoro med petroleum og oro som er gull, men lave det altså om det selvsagt heter vind og eller et eller annet sånt, som er mm. på vind og gull, hvor staten er med på store midler for å få dette ordentlig i gang. Mm. Så 100 milliarder kroner i året over 10 år, det er 1000 milliarder kroner, da har vi fortsatt bare brukt, ta tilbake, 20 av det som olje og gass har tilført i rene midler mm. eh, inntil oljefondet, og så er de siste 5-6 milliardene i rene avkastning som er kommet. Derfor er jo oljefondet i dag på 11-12 000 milliarder kroner. Så det er bare en tanke som jeg liker, og jeg tror det kan ende opp i noe sånn, og vi som skal være i denne næringen vil jo ønske sliket inn velkommen. Ikke sant? For nå må, nå må Norge gi litt, gi litt gass her, og da mener jeg ikke naturgass, da er det gi gass på innenfor eh, grønne skiftet. Väldigt bra. Det har du varit till
0: på många gånger. Du, då är vi dessvärre vejsända för den gången. Ja, så blir det inte tid att snacka
1: om det kommande ministermötet i OPEC den veckan? Vi ska vi ta okay, vi tar det nästa vecka. Stråle, tack
0: för idag Lars Henrik. Så hjärtligt, så hörs vi
1: till veckan. Det gör vi. Glädje. Hej.
0: Du har hört på Thinking Beyond, en podcast fra Formesvaltning.